0: Le Sénégal champion
1: de...
2: Radio G 101.5 FM
0: Les 1er et 2 avril 2023, Plongé dans l'utopie ou la dystopie au parc des expositions à Angers. Angers Geek Fest revient pour sa quatrième édition. Des cosplays, des animations et surtout plein de découvertes. Exceptionnel. Radio G sera présent pour partager cet événement magique avec vous Venez vivre un week-end 100% pop culture au parc des expositions à Angers Les 1er et 2 avril Choisissez l'utopie ou la dystopie Plus d'infos sur angersgeekfest.com
5: Quoi? C'est la première fois que vous écoutez Topette? Eh bien, bienvenue Topette, c'est tous les soirs sauf le vendredi. On partage ici les agitations du territoire angevin. Et pour ça, nous avons beaucoup de partenaires le Quai, le Chab, le THV, Anjou Tourisme, la Gamelle et puis euh, encore plein d'autres. Alors, par exemple, demain, nous recevrons la protection civile qui nous parlera de ses activités mais aussi de ses bénévoles. Il y aura aussi euh, Toc Toc, un traiteur du côté de, du Haut-Anjou. Et Léa Quasimodo, on entendait la bande annonce pour le Angers Geekfest, eh bah, ben, elle nous en parlera également. Ce soir, c'est la commune de loire qui est avec nous, alors au programme des Lego. Des métiers d'art, des spectacles Successivement nous entendrons Adeline, Frédéric et Céline Nous aurons aussi un Graal, une brève d'actualité avec Nicolas Bonsoir
0: Nicolas Bonsoir Ça va Bah écoute ça va et toi De quoi on parle autour de 18h40 On va parler du premier musée des féminismes qui va ouvrir à Angers Alors ce sera pas tout de suite, ce sera en 2027 Mais la présentation a déjà été faite Et euh, dans quelques instants, en fin d'émission, pardon, nous aurons euh,
5: un live de Nathan Vas-y viens Nathan, euh, tu vas nous annoncer les, les titres Faut juste que tu prennes un micro voilà, le rouge par exemple, bonsoir Nathan Bonsoir Nathan Simonin, alors il y aura deux titres que tu vas nous interpréter en live avec ta guitare On peut peut-être les annoncer
2: Ouais, alors euh, du coup je vais jouer l'hymne à l'amour Et euh, je pense que je vais faire brûler les photos aussi Voilà C'est en, en, en tergiversation En
5: tergiversation, ce sera autour de 18h50 Donc restez à l'écoute du 100.5 FM, c'est parti
2: Topette sur le 101.5 avec
5: Pierre Benoît et avant tout ça, un point sur l'actualité à Angers, avec toi Marie.
4: Bonjour Pébé, bonjour à tous, c'est Marie. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un point sur l'actualité angevine.
5: Et on commence avec un incendie près d'Angers, heureusement sans victime.
4: Dans la nuit du vendredi au samedi, un incendie s'est déclaré à la casse automobile de brito découflant. Il a fallu 5 heures d'intervention pour que les 65 sapeurs-pompiers réussissent à éteindre le feu. De 350 voitures ont été calcinées, le bâtiment attenant n'a pas été touché et il n'y a eu aucune victime à déplorer. On ne connaît pas encore l'origine du sinistre, mais la piste d'un incendie accidentel est privilégiée par la gendarmerie.
5: Et on continue avec le patrimoine qui est mis en valeur au repère urbain.
4: Depuis le vendredi 17 mars, une exposition organisée par le service Angers Patrimoine est présente au repère urbain pour illustrer le plan de sauvegarde de la mise en valeur, dit PSMV d'Angers. Le plan met l'accent sur la future transformation du centre-ville pour mettre en valeur le patrimoine vernaculaire 4 4000 immeubles seront notamment protégés, dont 40% d'entre eux dans leur totalité, c'est-à-dire autant l'intérieur que l'extérieur. On peut par exemple observer cette mise en valeur à travers la rénovation de la fameuse Maison Bleue avec ses mosaïques de l'artiste Odorico.
5: Le PSMV, c'est ça, le plan de sauvegarde et de mise en valeur. Allez, pour finir Marie, ton coup de cœur.
4: Le jeudi 30 mars, une soirée de 20h à minuit est organisée pour et par les étudiants au Musée des Beaux-Arts d'Angers. Le musée laisse place à l'imaginaire des étudiants en accueillant leurs créations sur le thème Rêve-Party. Concrètement, 14 projets faits par une soixantaine d'étudiants seront présentés. La soirée est gratuite et malgré son nom, la soirée des étudiants, elle n'est pas seulement réservée aux étudiants. Alors, si la rêve partie vous intéresse, il ne vous reste plus qu'à venir en respectant le dress code, votre plus beau pyjama au musée des Beaux-Arts, de 20h à minuit, le 20 mars.
5: Merci beaucoup Marie. On va accueillir maintenant nos, nos invités de la soirée, la commune de loire aux -Tion. et On va commencer un avec un premier sujet qui va certainement faire plaisir à Nicolas puisqu'il s'agit de l'ego L'invité de Topette sur Radio G. Bonsoir Adoline. Adeline Moutot, membre de l'APE de l'école de la Dagonière. Ensemble, on parle de la deuxième édition de la Dagambrique. C'est le 25, les 25 et 26 mars à 18h au complexe sportif de la Dagonière. Et les questions d'exposition et de vente de Lego. Nicolas, ça te plaît hein ah, Moi, ça me plaît. Hein. Moi, les
0: Lego, ça me ramène en enfance, mais en fait, je me perçois que j'en fais toujours. Donc euh, bon,
5: voilà. voilà, donc avec toi, Adeline, si tu veux, on va, on va tout expliquer comment ça marche, comment Nico peut, euh, peut s'y rendre, qu'est-ce qu'il peut trouver comme Lego, s'il y a des choses qui sont faites ou, ou pas. Euh, mes premières questions. APE, c'est quoi je, je pense savoir, mais je n'ai pas pu trouver l'information, donc je vais la vérifier auprès de la source.
1: L'association des parents d'élèves.
5: Voilà, exactement. de l'école de, de la Dagonière. Donc ce sont tous les parents d'élèves qui sont, qui sont ensemble, c'est ça
1: C'est ça, les parents volontaires euh, qui ont envie de participer aux actions euh, qu'on mène euh, tout au long de l'année, au profit des, des enfants, des projets scolaires euh, organisés par l'équipe enseignante. Donc nous, on essaye de financer euh, comme on peut euh, toutes les toutes les activités qui sont proposées par l'école.
5: Et justement, euh, sans euh, parler de la dague en qu'est-ce euh, qu qui est, peut être proposé par, par l'APE comme, comme activité
1: Alors, jusqu'alors, euh, on propose pas mal de choses. On fait des ventes, des ventes de saucissons, des ventes de bière, des ventes euh, de gâteaux, des ventes de brioches. Et puis, dernièrement, on a organisé aussi le vide-grenier de la dague qui était euh, organisée euh, par l'association des commerçants et qui nous ont... Euh, proposer d'organiser à notre tour euh, celui de Grenier.
5: Donc okay, être parent, c'est déjà bien occupé son temps, mais avec ça, on, on l'occupe encore plus pour proposer des, des activités, euh, notamment bah, pour les parents, pour les enfants et puis pour pour la commune d'une manière générale. Et là, la Dag en brique. Alors c'est la deuxième édition parce que la première a, a très bien marché euh, pour présenter euh, l'événement. Euh, Qu'est-ce qu'on y trouve C'est des legos. Est, tout est en lego en fait.
1: Alors oui, c'est ça. En fait, euh, on organise euh, en... avec les vin C'est un groupe de d'adultes, fans de Lego qui nous ont proposé d'organiser avec eux cette euh, exposition Donc euh, au tout départ c'était en, en 2019 et puis avec le Covid voilà, ça a été reporté donc en, en 2022 euh, et donc c'est des ils appellent des dioramas Donc c'est des, des univers Lego, des scènes de Lego, euh, il y en a pour tous les goûts, Star Wars, des Lego médiéval, Harry Potter euh, il y a plein de surprises aussi euh, qui sont organisées, puis il y a aussi des, des vendeurs donc on a des partenaires qui euh, qui vendent sur place des, des Legos.
5: Donc une exposition de, de Legos à la Dégonière, c'est vrai que c'est assez surprenant, ça doit trancher un petit peu avec euh, avec ce qui peut être proposé par ailleurs
1: Alors c'est vrai que la, la première expo l'année dernière, c'était la première euh, du Maine-et-Loire donc euh, effectivement c'est assez, euh, assez nouveau et puis ça intéresse beaucoup beaucoup de monde, enfin, des, des petits comme des grands donc c'est chouette
5: ouais, justement pour, Pourquoi avoir accepté Parce que justement avec, ce, avec les Lego il y a cette dimension qui peut parler à la fois aux adultes et aux enfants, c'est ça l'intérêt
1: Oui c'est ça, alors au départ euh, effectivement on, on cherchait nous des, à se renouveler un petit peu en termes d'animation euh, qu'on qu pouvait proposer pour récolter de l'argent, pour euh, financer un petit peu les, les projets des, des enfants et puis en même temps l'équipe enseignante nous a proposé euh, un super projet euh, cirque donc euh, l'équipe enseignante de l'école euh, organise là euh, prochainement euh, en mai euh, toute une euh, 15 jours en fait euh, pour les enfants autour du cirque et donc effectivement c'est un projet qui est assez euh, assez onéreux et donc on, on cherchait euh, à financer en, en partie euh, ce projet et dans le même temps, les, les affoles nous ont proposé ce projet-là. Donc c'est vrai que ça tombait très très
5: bien. J'ai entendu dire que la première édition, ça avait vraiment très bien marché. Les gens ont beaucoup aimé. Qu'est-ce qui qu'est-ce qu'ils qui ils le plus souvent C'est quoi C'est l'ambiance et le, le, le côté surprenant de trouver des Legos ici à la Dague. Oui, c'est
1: ça. Je pense qu'effectivement, les gens ont été très surpris parce que c'est vraiment majestueux. Quoi. Franchement, c'est des, 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 des énormes scénographies qui sont animées et, et qui surprennent beaucoup. Et les, les gens étaient assez émerveillés face à toute à toute cette exposition. Et pour cette
5: deuxième édition, qu'est-ce qu'on espère Qu'est-ce qu'on ambitionne Il y a peut-être aussi des, un nouveau challenge Alors on...
1: oui, encore plus grand, on multiplie la, la surface d'exposition par quatre. Donc là, ah ça un, va oui, être... c'est un gros challenge Énorme, Ouais. ouais, ouais, ouais.
5: Et il y a assez avec... de Lego pour remplir cette surface
1: Il ah, y a toujours assez de Lego.
5: <rire> Alors il y a aussi, on ne l'a pas précisé, mais il y a de la restauration, enfin on peut vraiment passer oui, le... Oui,
1: oui, oui. il euh, y a une buvette qu'on organise avec une vente de crêpes, une vente de boissons et puis il y aura des, euh, des food trucks qui seront là le, le midi.
5: Des questions maintenant de l'expert Lego de l'émission Nicolas sur cet événement. T'as déjà été toi à
0: des expositions comme ça J'ai jamais été aux expositions de Lego, mais déjà je sais qu'il y, y a des magasins spécialisés Lego, c'est un peu des, c'est un peu comme on dirait la mecque du Lego pour tous ceux qui sont fans de Lego. Euh, Est-ce que là vous avez des gens qui viennent de un peu partout en France pour venir dans ce genre d'exposition ou est-ce que c'est vraiment plutôt centralisé dans le 49
1: Alors non, c'est pas du tout centralisé dans le 49. Déjà l'année dernière, on a des gens de Paris qui sont venus, des gens de Guérande, des gens de la Bretagne. Donc c'est vrai que nous, ça nous a assez surpris. Euh, les affoles, eux, ça ne les a pas surpris parce qu'ils connaissent et c'est vrai qu'ils sont prêts à se déplacer euh, loin. Euh, mais non, non, ça rayonne vraiment euh, la Dagonière, Loire-Authion, Angers et même euh, vraiment, vraiment... Euh toute la, toute la France, n'exagérons pas, mais peut-être.
5: Tu, tu dis il y a des gens qui sont venus de Guérande et de Bretagne, mais je crois que Guérande est en Bretagne, non je alors, joue là, le je débat. Voilà, alors le
1: débat de la Loire-Atlantique et de la Bretagne
5: Non non on va, on va, laisser, <rire> on va laisser ça de, de côté Je vois que tu as, as quelques notes devant euh, devant les yeux Tu voulais peut-être apporter des, des éléments supplémentaires Par rapport à, à la dague en brique euh, Des chiffres de fréquentation euh, Tout à l'heure en rigolant pour avant de commencer l'émission On parlait de, des couleurs Il euh, y a peut-être des éléments surprenants autour du Lego à, à
1: Oui alors centre. si on parle de chiffres Effectivement l'année dernière on a fait 2500 entrées Donc euh, pour la dague c'est c'est plutôt, plutôt pas mal Nous on a été très surpris de cette fréquentation. Et euh, voilà, on espère euh, encore mieux cette année. Et puis, oui, j'avais pris quelques notes parce qu'il va y avoir euh, des choses assez magistrales, comme une roue, par exemple, qui fait euh, 3,36 mètres de hauteur. En Lego En Lego. Tout ah oui. en le Lego.
0: Une roue euh, de fête foraine, en fait. Ouais. En Lego. Ouais, ouais, C'est possible. Okay, ça bon, ça rappelle, non mais ça me rappelle l'émission qui a eu sur M6 il n'y a pas si longtemps je crois c'est quoi Brickmaster ou Lego Master Lego Master ça, donc euh, c'est un peu il dans le même genre quoi.
1: il paraîtrait que le vainqueur de Lego Master 1 serait parmi nous ce week-end.
5: Et ben bah voilà, l'exclusivité, euh, je prends ça comme une information euh, acquise sur le 100.5 FM. Merci Admin, tu restes avec nous hein, pendant jusqu'au bout de l'émission, puisque dans à la fin, tu sais très bien qu'il y aura un live de, de Nathan Simonin qui sera avec nous. On fait une pause musicale avant de, de parler d'autres choses. ce sont les Journées Européennes des Métiers d'Art et nous passerons la parole à, à Frédéric Wegan qui est avec nous, qui, qui s'est dépoussiéré juste avant parce qu'elle était sur un, un chantier à Saumur. On écoute Tara Terry de Féloche sur ce petit
2: Le cap tord le cou On me dit qu'ils disent Qu'il n'y a rien au bout Que la vie sur terre c'est pas du
0: bateau Tu sais qu'après la mer Y'a l'Aile de Radeau
2: Ce bateau Ma bricole C'est un peu de moi Que je rafistole le sel sur ma peau, c'est ma pommade. Et toi, tu tiens, bon camarade. Oh, tiens, bon camarade.
5: Tara, Thierry de Féloche sur le 100.5 FM. Topette avec Pierre Benoît sur Radio G. Et ce soir, nous sommes avec la commune de Loire-Roution, partenaire de l'émission qui vient un mercredi dans le mois, je sais plus lequel, bah celui-là, voilà. Le, le mois prochain et le mois d'avant, c'était déjà eux et elles qui étaient là. Dans quelques instants, on aura Céline Ducoc, chargée de programmation de la saison culturelle, qui nous parlera de Black Boy et sans Zamak. Mais avant tout ça, parlons des journées européennes des métiers d'art. C'est les 27 mars et 2 avril. Jusqu'au 2 avril et du coup, bah, évidemment, la commune y participe et nous sommes avec Frédéric. Bonsoir Frédéric Bonsoir Frédéric Wegan. alors tu es sculptrice ornemaniste à la Dagonière, c'est ça Oui, c'est ça Et tu interviens sur des monuments historiques en Anjou et c'était le cas, euh, par exemple, cet après-midi à Saumur, je crois, c'est un secret où on peut le dévoiler euh, ce que tu étais en train de faire euh, cet après-midi
3: euh, cet après-midi, c'était pas un monument historique, c'était une maison individuelle euh, voilà, dont je faisais l'ornement au-dessus de la porte. Une guirlande de feuilles de chêne, c'est un motif très, très dans, classique.
5: Dans, dans la pierre, c'est ça hein Dans la
3: pierre, dans le tufo, oui.
5: D'accord. Oui. Tes activités précisément, euh, quelles sont-elles pour qu'on comprenne bien ce que c'est, ne serait-ce que ornomaniste
3: Ornomaniste, ça vient d'ornement. Donc j'interviens principalement sur euh, des façades de châteaux, d'églises, euh, etc. pour euh, euh, sculpter les parties euh, ornées, voilà, comme son nom l'indique. Donc je viens en complément des tailleurs de pierre. Je travaille avec les tailleurs de pierre. Eux ils font tout ce qui est droit et moi je fais tout ce qui est pas droit.
5: Oui voilà d'accord tu ok tu <rire> t'es complémentaire du coup d'une oui. certaine façon avec les, les tailleurs de pierre. Ton, ton parcours euh, comment t'en es arrivé à ça Ça fait depuis euh, très longtemps que tu ornementes euh,
3: j'ai combien de temps là pour le parcours parce que
5: <rire> on, on va dire euh, trois minutes euh, oh là là. dans les grandes lignes les grandes étapes
3: euh, les grandes étapes j'ai passé un CAP de taille de pierre mais il y a seulement 25 ans j'ai pas démarré toute jeune j'ai démarré un peu tard c'était une reconversion et après mon CAP de taille de pierre euh, j'ai eu un petit peu de mal en France parce que j'étais une femme j'avais une trentaine d'années j'avais des diplômes universitaires tout ça c'était pas pour pour me servir dans, le, ce, dans ce domaine et finalement je suis allée en Italie et là j'ai fait l'école du marbre voilà, donc j'ai appris à sculpter en Italie et après euh, j'ai travaillé pour des sculpteurs, j'étais assistante de sculpteur et puis je suis revenue en Anjou et là je me suis mise
5: au Tufo Au oh, Tufo, ouais, c'est peut-être plus facile que le marbre à à sculpter... À... C'est différent. C'est différent. Est-ce qu'il y a des, des monuments qu'on pourrait connaître sur lesquels tu as pu intervenir euh, sur des détails précis euh...
3: eh ben, J'ai travaillé sur la cathédrale d'Angers, mais vous ne le verrez pas parce que c'est à 60 mètres de hauteur.
5: Donc, tu es monté à 60 mètres pour aller faire du... Oui, oui, oui. Ok.
3: Oui, bah, la balustrade du clocher euh, sud, <rire> si, si vous la regardez. Voilà.
5: Bah, tu dis qu'on le verra pas, mais on doit quand même l'apercevoir, sinon il n'y euh, aurait pas besoin d'aller mettre du détail.
3: Bah, C'est-à-dire j'ai fait des petites mouches, euh, qui, bon, c'est des mouches qui font 20 cm, mais d'en bas, euh, voilà. on peut peut-être deviner vaguement qu'il y a... Euh... Quelque chose à cet endroit-là,
5: mais. Eh ben, tu sais quoi, la prochaine fois, je regarderai la cathédrale <rire> et je dirai, je sais que Frédéric a, a fait voilà. quelque chose ici pour pour reparler euh, sur les Journées européennes des métiers d'art du coup, qui sont du 27 mars au 2 avril. Donc c'est comme les Journées européennes du patrimoine. Hein. J'imagine que c'est partout en France, partout en, en Europe. Oui. Euh, tu vois, tu vas proposer des animations, c'est ça Qu'est-ce que tu vas proposer euh...
3: Euh, Moi, j'ouvre mon atelier. Ouais. Euh, parce que je dispense des cours maintenant de sculpture et euh, je veux présenter euh, cette nouvelle activité aux gens voilà, qu'ils puissent venir euh, euh, voir l'atelier, euh, voir les modèles, les pierres ils pourront essayer euh, de, de, de sculpter un petit peu et je mettrai aussi euh, de la terre, de la terre euh, glaise parce que je fais aussi un atelier enfant. Et là, on pâte.
5: Ah oui, on met les mains dans, dans la voilà. glaise, les mains toutes sales, et puis on essaye de donner des formes. Et Je, je, voilà. je pense à la poterie, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'on est, qu on est dans, les, dans les mêmes registres, dans les mêmes métiers d'art ou pas Ou euh, c'est autre de... chose encore C'est un autre domaine
3: Non, on utilise, c'est le même matériau, ouais. en, en l'occurrence l'argile, euh, mais nous, euh, en sculpture, on ne fait pas de vaisselle, on fait des plutôt... Euh, des choses, euh, des personnages, enfin c'est infini le, le, les modèles qu'on peut faire, mais euh, on, on ne tourne pas. Le, les potis ils tournent euh, principalement pour euh, faire bah, vos, vos assiettes et vos
5: tasses. Alors que là, oui, forcément, une cathédrale c'est un peu plus difficile à faire tourner pour euh, bon, ouais. lui donner un, un, un style. C'est une discipline qui est quand même peu connue, mais vu que ton atelier tu l'ouvres, est-ce que tu constates que des gens sont intéressés, qu'il y a peut-être des, des, des personnes voilà, qui, qui découvrent alors qu'ils sont curieuses de découvrir comment ça marche tout ça
3: oui, dans la région, les gens sont très curieux, parce qu'on a le, la pierre de Tufo, qui euh, qui est quand même euh, représentative de la région, euh, tous les gens la connaissent, mais euh, justement, la, le fait de la travailler, ça les intéresse, savoir ce qu'on peut faire, et surtout de passer d'un bloc à une sculpture, ça, ça les fascine beaucoup, oui. Donc ah. là, je, je leur dis que c'est facile, enfin c'est facile, c'est faisable.
5: C'est atteignable, voilà. vrai, on peut donner, on peut essayer, on peut tenter un, un rendu. Euh, mmh. Les journées européennes euh, des métiers, des arts, d'art, euh, honnêtement, je ne connaissais pas, alors je connaissais les journées européennes du, du patrimoine, mmh. euh, quel regard tu portes sur ces, cet événement Je ne sais même pas depuis combien de temps ça existe finalement, c'est un bon coup de projecteur euh, sur le, ton activité.
3: Oui. Moi non plus, je ne sais pas depuis combien de temps ça existe, mais euh, facile, euh, presque dix ans, je pense. Mmh. Ouais. Euh, oui, c'est un soutien aux métiers d'art puisque euh, on s'est aperçu que c'était des métiers qui avaient une haute valeur ajoutée. C'est des savoir-faire qui sont rares, qui sont euh, longs à transmettre, et donc on est aidé par notamment l'Institut national des métiers d'art. Qui, euh, qui nous fait pas mal de com, euh, qui a lancé cet événement-là. Et chacun peut s'inscrire, chaque artisan d'art peut s'inscrire. Donc il y a toutes sortes de métiers. Parce il y en a 230 en tout, plus de 230.
5: Je passe le micro à, à, à Céline Ducoc, chargée de programmation de la saison culturelle. Alors c'est peut-être pas tout à fait en, en, en rapport, mais hein, peut-être un mot sur euh, ces JEMA qui ont lieu, dont euh, Loire-Othion participe, à laquelle Loire-Othion participe.
6: Alors, moi je vais être plutôt dans la création vivante, donc là on est sur une autre forme de création, mais forcément les choses peuvent avoir un, un, un lien, et en effet c'est une belle valorisation, en tout cas des savoir-faire, c'est aussi dans cette optique-là, c'est-à-dire que comme toute pratique euh, artistique, ça nécessite euh, un doigté, et je pense qu'on aura une, un petit exemple en fin d'émission, si j'ai bien compris
5: ah oui, ah oui d'accord. Je croyais que Frédéric allait se mettre non, à sculpter non. quelque chose. Non, non. Mais tu dans parles une autre dans une, une autre forme, une autre discipline. Finalement, c'est assez cohérent la ligne parce qu'on a commencé avec les Lego. Quand on les assemble, ça fait une certaine forme de, de structure. Là, on sculpte et puis ensuite, on, ben, on utilise encore une fois. Nicolas, peut-être
0: un mot sur sur cet art que
5: tu Pratique pas, je le sais. Je
0: sais. Alors là, c'est vraiment complètement différent des légos. Je connais pas du tout. Euh, non, j'avais une question par rapport au marbre et au tufau. C'est quoi votre domaine de Enfin, qu'est-ce que vous préférez tout simplement C'est quoi le marbre, parce que c'est plus noble, ou est-ce que c'est le tufau Bonne question. La question. Alors, je, je vais
3: pas être très très consensuelle, mais en fait, le marbre, c'est juste fabuleux parce que ça, c'est cristallin, ça résonne, ça sonne, c'est transparent, c'est. Euh, c'est assez extraordinaire à, à tailler. C'est vraiment l'aristocrate
5: de, la, de la pierre. Plutôt le, le, le marbre, hein, c'est ça Non, t'as dit plutôt qu'il faut. Ouais, oui. c'est ça, c'est plutôt marbre. le marbre.
0: J'ai dit le marbre. Okay. Il y en a un qui ne tu... pas trop autour de la table.
5: Ouais. Non, non, mais J'étais en train de préparer le, le Graal, du coup, moi je sculpte le son, tu vois, dans, dans l'oreille des auditeurs et auditrices. Frédéric, tu restes avec nous, bien évidemment. On fait donc un détour par le Graal, le podcast de Radio G, qui répond aux questions que vous nous posez sur le site internet. Alors, le thème de ce soir, c'est le cappuccino.
4: Question de Louise, tu me fais un cappuccino
0: Mais bien sûr, avec du sucre le cappuccino est une boisson à base d'expresso originaire d'Italie, plus précisément de la ville de Vienne. Selon la légende, le nom cappuccino vient de l'ordre religieux des Capucins qui a été fondé à la fin du XVIe siècle en Italie. Les moines portaient une robe marron foncé similaire à la couleur de la boisson et un capuchon en forme de cloche sur la tête. Le nom cappuccino signifie littéralement petit capuchon en italien. La boisson a été popularisée en Italie au début du XXe siècle lorsque les machines à expresso ont commencé à être utilisées dans les cafés. Il est préparé en versant un expresso dans une tasse puis en ajoutant de la mousse de lait chauffé. Traditionnellement, le cappuccino est servi le matin et jamais après le déjeuner, car les Italiens considèrent que le lait peut causer des problèmes digestifs s'il est consommé après les repas. De nos jours, le cappuccino est une boisson populaire dans le monde entier. Il existe également de nombreuses variantes de la recette de base, telles que le cappuccino glacé à la noisette, à la canette. Bref, ce sera 3 euros. Merci.
5: Merci le Graal, vous aussi posez vos questions sur le Graal dans l'onglet podcast plus du site internet de radio, radio-g, radio-g.fr, c'est le direct, c'est le direct, comme dirait notre ami Nicolas, on est toujours avec la commune de Loire-Otion, partenaire de l'émission, Céline, tu as pris Cécile, j'ai un doute non, Céline. Oui, c'est Céline. Tu as pris la parole juste avant qu'on entende le Graal. Donc je répète, Céline Ducoc, chargée de programmation de, de la saison culturelle. Ensemble, on a deux dates à mettre en avant. On parle de Black Boy, c'est un spectacle dessiné. C'est le 1er avril, donc c'est dans pas très très longtemps. C'est à Saint-Math. Et après, on parle de Sound Zamak, de la compagnie W3. Concert le vendredi 28 avril à 19h. Et là, ce sera du côté d'Andard. On parle du premier, peut-être, Black ouais. Boy
6: alors Black Boy, c'est dans le cadre d un, d un, de la Biennale des Grands Fleuves autour du Mississippi, dont on a déjà parlé ici. Et là, c'est un spectacle en effet un peu singulier. C'est un spectacle qui associe euh, sur scène musique, texte et euh, dessin en direct. Donc c'est sa singularité. C'est une adaptation d'un roman de Richard Wright qui parle de, de la condition des Noirs américains. Et de comment lui, il a réussi à s'émanciper de cette condition grâce à la littérature et à l'écriture. Et là, on a sur scène donc trois artistes qui vont nous emmener dans leur univers. C'est assez magique. Euh, ça touche profondément parce que au-delà des mots, euh, on a vraiment une, des images qui sont qui sont magnifiques et créées en, en live et, euh, et une musique blues assez puissante aussi qui nous, qui nous transporte.
5: On peut peut-être rappeler euh, la Biennale euh, des Grands Fleuves euh, le thème de Mississippi cette année on en avait parlé mais petite piqûre de rappel pour euh, celles et ceux qui n'étaient pas là euh...
6: et bah Justement le 1er avril c'est un peu euh, un temps fort puisque c'est le temps fort du réseau des médiathèques de loire oution autour du Mississippi donc il euh, y aura des animations il y aura il <rire> y aura l'occasion de visiter l'exposition euh, Mississippi de Loire-Odyssée Donc euh, pour les personnes d'ailleurs qui prendront un billet pour euh, Black Boy, l'exposition sera gratuite hein. Et la médiathèque de Saint-Mathurin proposera l'après-midi des contes autour du Mississippi et également un atelier de fabrication d'attrape-rêves. Donc voilà, c'est un, un peu un focus autour de, de, de cette culture liée au Mississippi.
5: Alors en termes d'informations pratiques, euh, c'est payant, il faut réserver, on appelle, on réserve en ligne peut-être
6: Voilà, alors tout ce qui est autour des, proposé par les médiathèques, euh, il est conseillé de réserver. Euh, c'est gratuit, mais il est fortement conseillé de réserver. Pour Black Boy, euh, le spectacle est, est payant. Donc tout ce qui est info pratique, vous les retrouvez en ligne sur le site de Loire-Othion, loire-aution.fr. Euh, donc euh, voilà.
5: On l'a pas précisé, mais la tranche d'âge, ça parle aussi aux jeunes ou on est plutôt sur un public Alors, Black Boy,
6: on est plutôt sur un public adolescent-adulte, euh, voilà, à partir de 13 ans, puisque c'est le sujet plutôt qui, qui qui demande un peu de d'avoir de, un peu plus de, de maturité. Par contre, pour le compte, c'est à partir de 6 ans en médiathèque, voilà, on est vraiment sur un public familial et c'est la même chose pour l'exposition à Loire-Odyssée, bien au contraire, elle est conseillée en famille.
5: En famille, voilà. Après avoir été euh, à la Dagambrique euh, le 25 et, et 26 mars. Euh, si on parle de sound zamac maintenant, euh, je ne sais pas si je le prononce bien. Alors Sound les... tout simplement. Son. Voilà, ouais. Euh,
6: là, on est sur hein, une proposition vraiment musicale, euh, un univers. C'est un, c'est quatre euh, musiciens en juin euh, et leur particularité, c'est qu'ils ont fabriqué eux-mêmes leurs instruments à partir d'objets de récupération. Donc, on a, on a des instruments assez insolites euh, et qui sonnent très, très bien. Parce que c'est pas toujours le cas, ça s'appelle la lutterie sauvage, le fait de fabriquer ces instruments à partir d'objets du quotidien. Et, et là, ils ont vraiment une, un instrumentarium qui est, qui est à la fois magnifique et, et, et très beau euh, au niveau des, sonor des sonorités et euh, il nous propose un concert voilà qui va être assez magique dans le théâtre de verdure d'Andard
5: la compagnie W3 hein, précisons. précision ouais. et, et pour donner à voir un peu ces instruments euh, qu'est-ce qu'on a on a une je sais pas une
6: bah à partir de tuyaux par exemple euh, de PVC tout simplement on fait un angle. voilà une sorte de vibraphone on a des percussions enfin voilà c'est on a aussi des instruments à cordes des flûtes aussi qui sont à partir d'objets différents et euh, si on veut aller plus loin d'ailleurs nous on propose un atelier pour les enfants euh, avec eux pour fabriquer ces instruments, euh, qui aura lieu pendant les vacances du, de printemps, euh, trois demi-journées.
5: Et, et pour le lieu, alors euh, Rodi, où est-ce que ça aura lieu C'est à Andard, mais c'est au théâtre Théâtre de
6: Verdure d'Andard, c'est un, c'est vraiment euh, dans le parc euh, qui est derrière euh, la résidence autonomie et au bord de l'Otion. En fait, il y a un théâtre de verdure qui est vraiment un cadre magnifique euh, euh, qui, qui permet d'avoir ce type de proposition.
5: 28 avril, on sera sûr qu'il fera beau Bah, Bien sûr Ouais, mmh. s'il pleut, de toute façon, c'est pas grave, on est mouillé, c'est tout
6: Non, non, on a des lieux de repli
5: <rire> Bon, il bah, y a des, des lieux de repli, c'est pareil sur les informations pratiques, réservation, c'est quasiment les mêmes endroits qu'on peut... C'est ça, et là on
6: est gratuit, on est sur une proposition gratuite en plein air, vraiment tout public
5: Bon, bah plutôt sympa, est-ce qu'il y a d'autres actualités, euh, d'autres dates à annoncer euh, bah, on, on peut juste voisins.
6: rappeler que nous, ce week-end, on, on a le concert de la compagnie Anaya, Azadi, en partenariat avec l'école de musique On était venu euh, le présenter... MVLA Voilà, MVLA donc, euh, donc on est prêt. Là, ils ont travaillé tout le week-end dernier pour pouvoir présenter avec euh, Camille Saiglio et son équipe euh, sur scène. Ça va être un très beau concert. Donc voilà, je vous invite euh, à réserver.
5: Voilà, et puis bah réservez dès maintenant votre prochain quart d'heure, puisque ici même, il y aura un concert, celui de, de Nathan Simonin. Il a, sa guitare est prête, là, il est en train de, de s'échauffer les doigts et puis les, les cordes vocales. Euh, on va juste conclure peut-être, on va rappeler avec toi, Adeline, la dague en brique, quelle séquence c'est où, c'est pour qui. On réserve, on paye, l'entrée est, est gratuite ou, ou payante Si tu oui. reprends les informations euh, rapidement, c'est les 25 et 26 mars, en tout cas, Alors, à 18h. Oui.
1: Alors, de 10h à 18h Ah, de 10h à 18h. De 10h à 18h euh, samedi et dimanche et on va jusqu'à 19h euh, le samedi soir. L'entrée est payante, c'est 3 euros pour les plus de 12 ans et sinon c'est 1 euro pour les 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 3 ans.
5: Et on peut repartir avec des Legos, on peut acheter des sachets de Lego pour ensuite aller faire ses propres constructions, si j'ai bien compris. Tout à fait. Et du côté de donc, Frédéric, euh, les portes ouvertes, c'est vrai qu'on n'en a même pas parlé, c'est quand finalement les portes ouvertes de ton atelier Dans le cadre, je rappelle, des journées européennes des métiers d'art voilà. et non pas mondiales. C'est
3: pendant trois jours, du vendredi 31 mars au 2 avril, donc c'est tout le week-end, de 10h30 à 19h.
5: Et c'est où précisément
3: C'est sur la levée de la Loire, à la Dagonière.
5: À la Dagonière Oui,
3: quand on va vers euh, la Boal...
5: Et si on veut, tu as peut-être un, un des réseaux sociaux sur lesquels on peut découvrir ton travail, tes ateliers réservés ou un site internet Oui, j'ai un site internet,
3: euh, on fait Végane Sculpture. Et pour les GEMA, il y a un site internet aussi où il y a tous les, tous les lieux qu'on peut visiter, tous les ateliers qui sont ouverts. Et,
5: et, et, et ben voilà. Parfait. Et le mot de la fin pour euh, pour Céline, du coup, euh, même si on vient de le dire, Black Boy, Sun Zamak, les informations pratiques sur le site internet Sur le site internet de Loire-Otion. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous si vous voulez jusqu'à la fin de l'émission. Pour le live aussi, on fait juste un tour avec toi Nico par les brefs
0: d'actualité à Angers. Il y a deux semaines maintenant, nous étions le 8 mars, journée internationale pour le droit des femmes. 8 mars, une journée symbolique et ce depuis 1977. Cette journée était donc parfaite pour Christine Barr et ses associés qui, en ce 8 mars 2023, ont officialisé la création à venir du premier musée des féminismes de France. Après des années d'attente et de nombreux appels d'historiennes ou d'associations, un musée va être consacré au féminisme. Jusque-là, parmi les 3000 musées que compte l'Hexagone, aucun ne faisait l'objet de cette question. Et on en parle ce soir avec Christine Barr.
7: Je suis professeure d'histoire contemporaine à l'université d'Angers et spécialiste d'histoire des femmes et, et du féminisme. Euh, un sujet sur lequel euh, bah, je, je publie des, des livres euh, de, depuis un certain nombre d'années. Et euh, je suis présidente aussi de l'association Archive du Féminisme. Et en ce moment, je suis la co-porteuse... Euh, du projet de préfiguration du musée des féminismes euh, qui verra le jour à l'université d'Angers en 2027.
0: Une carrière rythmée par cette thématique, c'est donc euh, tout logiquement qu'elle s'est tournée vers un nouveau mode d'expression et de, trans de transmission de savoir, le musée.
7: C'est une longue histoire pour moi parce que j'ai fait ma thèse sur l'histoire des féminismes, donc euh, j'ai beaucoup d'activités autour de ça, donc c'était... Assez naturel pour moi de me demander sous quelle forme innovante on pourrait transmettre l'histoire des féministes.
0: Alors si Angers est le lieu d'accueil de ce premier musée, ce n'est pas vraiment un hasard. L'université d'Angers a axé une bonne partie de son axe de recherche sur la thématique du genre et genre avec un grand G.
7: Et pour cela, on s'appuie sur une particularité angevine qui est l'existence d'un centre des archives du féminisme depuis plus de 20 ans. À, à la bibliothèque universitaire de belle C'est une grande richesse, hein. on a plus de 80 fonds d'archives, chaque année on en a 4 ou 5 de plus, et, et donc c'est déjà la base des collections.
0: Ce projet est porté par une équipe importante qui travaille depuis un bon nombre d'années sur le féminisme, sous toutes ces formes, avec en premier lieu un corps enseignant, on peut donc citer Nathalie Clou, directrice de la bibliothèque d'Angers, bibliothèque universitaire d'Angers, Julie Vervenne, professeure d'histoire à l'université de Tours, et donc Christine Barre, professeure d'histoire à l'université d'Angers, mais aussi d'une équipe de chercheuses comme Magalie Lafourcade, magistrate spécialiste des droits de l'homme à Paris, ou encore Julie Pellegrin, qui est conservatrice au musée à Nantes. Mais alors, un premier musée du féminisme alors que nous sommes en 2023, n'est-ce pas un peu étrange Christine Barr répond à cette question. Là,
7: les planètes s'alignent, donc on peut, on peut créer ce musée et on va avoir l'aide du ministère de la Culture. C'est inscrit dans le plan interministériel pour l'égalité femmes-hommes. Donc, on a su convaincre et on va avoir le soutien nécessaire. Mais on est en 2023, donc ça a été un très long chemin. On est dans un contexte où il est plus évident de dire qu'on a besoin d'un musée sur les féminismes.
0: Le musée compte bien s'adresser à un public donc très large, et en premier lieu, les plus jeunes et les étudiants que Christine connaît très bien.
7: Par exemple, pour les scolaires, il n'y a, a pas tellement de, de transmission de l'histoire du féminisme, hein. c'est quasiment pas dans les programmes. Euh, donc, euh, des visites de scolaires dans ce musée, ça fera par exemple quelque chose d'intéressant. Euh, de mobiliser aussi le public étudiant en, en proposant des activités pour euh, des, des groupes étudiants. Euh, voilà, donc c'est un, un souci de, de transmission de la recherche avant tout. Puis l'idée qu'il euh, faut changer la culture, euh, avoir une culture plus mixte pour vivre dans un monde moins sexiste.
0: Vous l'aurez compris, ce musée marque un tournant dans la considération de la lutte féministe en France, autant dans le domaine public que dans les hautes sphères de l'État. Le musée des féminismes ouvre donc en 2027, mais d'ici là, des expositions seront disponibles et la première sera à la rentrée 2024, menée par Ludivine Bontini. Avec pour thème, les femmes sont dans la rue, un thème qui est décidément d'actualité. Alors rendez-vous en, en 2024, donc, avec Christine Barr et toutes ses collaborateurs, collaboratrices. Et en attendant, vous pouvez les retrouver sur Instagram, Twitter et LinkedIn à la page de l'association AFEMUSE. A -F -E -M -U -S -E.
5: Merci beaucoup Nicolas et cette chronique d'actualité vous pouvez la retrouver en ligne sur le site internet de radio-g, radio-g.fr
3: 18h10, 19h, topette avec Pierre Benoît.
5: Voilà, on reste en culture, en doigté, en art avec toi Nathan. Bonsoir Nathan. Bonsoir. <rire> Qui fait les réglages de, de sa guitare. Vas-y, fais-la sonner pour voir si c'est bon. Ouais, on entend bien, nickel. Euh, alors, pas Na mal, pas mal. Nathan Simonin, euh, artiste angevin, moi j'ai noté euh, trois termes au moins pour te qualifier. Actif, prolifique, créatif aussi. Euh, Peut-être que des auditeurs auditrices ne te connaissent pas. Alors, pour te présenter, comment tu qualifierais ton style, ton art, ton, justement cette euh, créativité que tu as, tes productions
2: également euh, Du coup, moi j'ai lancé mon projet solo euh, à la fin du deuxième confinement. Et je m'entoure de deux musiciens que j'ai rencontrés au conservatoire dans la classe de jazz Et du coup ça fait un peu plus d'un an et demi qu'on joue ensemble, qu'on tourne Donc il y a un premier EP qui est sorti, il y a deux clips aussi qui sont sortis Et hier en studio du coup, on a terminé le dernier morceau du prochain EP Donc là il est complètement fini et c'est du coup ce sera un EP 5 titres Et il va être vraiment super
5: alors, au niveau de c'est une guitare un petit peu jazz manouche que tu as je crois enfin c'est tout à fait ouais je suis pas quelle est en guitare mais j'ai en tout cas ça donne ce style ton ton style musical proprement parlé, euh, tu as des inspirations peut-être euh, Django qui me vient en tête Django ah bah, Reinhardt
2: ouais en fait c'est ma la formation que l'âge au conservatoire en jazz du coup qui a qui m'a influencé en tant que guitariste et, euh, et du coup ça a un, bah justement le morceau qu'on a enregistré hier c'est un mélange de, de musique africaine et de jazz manouche Donc il y a un solo un peu jazz manouche avec, enfin, Et du coup c'est juste pour dire que euh, le jazz a, a influence en fait le, les, les compositions Et il y a une grosse part au solo aussi dans les lives
5: Et pour euh, ce qui est des textes de la chanson Tu
2: chantes en français principalement avec des fois des petites euh, gimmicks Je crois que c'est le terme en, en anglais Ouais ouais c'est du... Euh, du coup je chante en français et j'ai pas peur de de j'y arrive pas toujours parce que mais de, de rajouter un peu des, des des anglicismes dans dans les refrains notamment euh, c'est d'avoir un truc accrocheur.
5: Ouais moi ce qui me fait un peu plus peur dans l'émission d'avoir des
2: anglicismes
5: parfois. Euh, alors est-ce que tu as réfléchi au titre que tu voulais interpréter ce soir
2: Ouais alors je vais commencer par un titre du premier EP qui s'appelle Brûler les photos les brûler les photos et après je fais un, je ferai un titre je pense du deuxième EPI.
5: Et bien, bah, impeccable, et je crois que c'est en live sur ton compte Instagram en même temps. Euh, c'est ça, Sylvain, un essai, un test. Un essai. Et bien bah, écoute, je te laisse, on peut l'applaudir si vous voulez, c'est Nathan Simonin sur le 100.5 Déménage
2: Déménager, brûler les photos, Oubliez, l'oublier. Déménager, brûler les photos Oublier, l'oublier C'est un feu splendide où brûle quelques photos C'est un feu splendide de quelques mètres de haut C'est un plaisir vif extrêmement fugace Vers 4h du matin, je me réveille à nouveau Je mets le tout au coin de la terrasse Je craque une allumette, ne veux laisser aucune trace Les dunes et la mer me servent de point de vue On devait l'apercevoir à des kilomètres les flammes brûlaient en un sillon dans ma tête J'avais une sensation de puissance abstraite Au dernier moment, j'entends sa voix dans ma tête Vaut-il vraiment le coup que tout s'arrête Je tombe enfin sur un morceau de photo Qui tombe jusqu'à moi et je replonge à nouveau Je me jette sur un matelas dans le coin de la baraque Je fixe le plafond, je sens que j'ai le trac Mettre un terme à toute cette histoire Revenir à la case départ et brûler les photos Oublier, l'oublier et brûler les photos Oublier, l'oublier C'est un feu splendide où brûle quelques photos C'est un feu splendide de quelques mètres d'eau C'est un plaisir vif extrêmement fugace À 4 heures du matin, je me réveille à nouveau C'est sûrement ce que j'ai mieux à faire Sortir, aller prendre l'air Trompeur comme la mer, je repense à ce qui nous liait hier. Je refais notre histoire dans ma tête. Les amis, la maison, les fêtes. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour qu'aujourd'hui tout soit terminé On était heureux, on avait tout pour plaire. Et puis le temps, les disputes, la colère, des mots ont nos pensées. Dans d'amour partis en fumée, déménage et brûler les photos. Oubliez, l'oublier, déménager, brûler les photos. Oubliez, l'oublier. Bravo Nathan un
5: sur 100.5 FM avec le titre... Je te laisse finir euh, ta gorgée d'eau. Le titre, tu peux le répéter si tu veux. Ça s'appelle « Brûler les photos ». Voilà, sur l'EP le, le, qui est en cours d'enregistrement. Alors qui non, c'est sur un EP
2: qui est déjà disponible. Il est
5: déjà disponible, c'est là. Donc sur Spotify peut-être sur, euh... sur
2: toutes les plateformes euh, possibles, imaginables. Est-ce qu'il est clippé, comme on dit, dans le milieu Alors malheure... enfin, malheureusement, non. Si c'est un morceau que, qui me tient à cœur. Du coup, j'attends je, je, d'avoir euh, soit des, des, des aides potentielles ou des, des choses comme ça pour... Euh, pour vraiment avoir un
5: une production un très complète clip, qui, qui ouais. correspond à, à ce que tu ce que tu attends euh, une autre question aussi les, les concerts j'imagine que de temps en temps il t'arrive de monter sur scène peut-être d'aller traîner dans les bars pour te représenter
2: ouais d'ailleurs à ce propos je voudrais remercier le Shabada, du coup qui euh, bah, déjà qui me permet d'être euh, là ce soir et euh, avec mon trio du coup ça nous a permis de jouer il y a trois semaines je crois euh, au et c'était super du coup de jouer dans cette salle donc merci à eux et du coup les prochaines dates on joue en Allemagne à Osnabrück euh, le 24 mai je crois. Oh, C'est en mai, fin mai. Tournée internationale du
5: coup. Exactement.
2: <rire> et, euh, et du coup on joue au 4 aussi de l'Université d'Angers. Euh, en mai aussi. Après. En mai aussi, oui. D'accord au 4 d'abord
5: non au Snabruk d'abord ensuite au 4 ouais c'est d'abord ouais. au
2: Snabruk et je crois que c'est la semaine d'après on joue au 4 bon j'imagine
5: qu'en suivant sur les réseaux sociaux on va vite se tenir au courant de exactement ouais je dates, vais tenir au courant de tout ça des dates précises est-ce qu'on a encore un petit peu de temps on a on a du temps ça c'est sûr mais est-ce que tu es chaud pour une deuxième, une carrément, deuxième prestation alors carrément. avec un autre titre un autre titre j'imagine ouais qui s'appelle
2: euh, alors du coup j'étais parti sur euh, du coup, un, un morceau clippé C'était Line à l'amour Mais on m'a parlé de Sassem, Alors du coup je vais en faire un autre <rire> okay. euh, Parce que j'ai pas envie de rentrer dans des paperasses Et euh, du coup ça sera du coup le morceau que j'ai terminé Avec mon trio hier en studio Qui s'appelle Nuage Donc c'est un essai Parce que je l'ai jamais trop joué en, en acoustique Donc c'est une première eh ben, merci. Et euh, je suis très fier de ce morceau Il est vraiment vraiment super
5: Donc n'hésitez pas Et à... ben bah, vu que c'est une grande première Rien que pour nous sur le 100.5FM On va vraiment l'applaudir fort Nathan, Simonin. Avec ce titre en exclusivité, quand tu veux,
2: s'appelle Nuage. Nuage, ce nuage, quand il est là. Je suis plus que l'ombre de moi, j'avance les pas à pas C'est terrible cet état C'est terrible cet état Quand il est là, ma famille me le dit parfois Faut que je prenne soin de moi, que j'arrête d'écouter ses voix Que ça ne m'aide vraiment pas C'est clair, j'oublie mon nuage noir, j'oublie toutes ces histoires. Je dialogue silencieusement avec moi-même la plupart du temps, j'écoute des voix qui parlent de moi, je les écoute, je devrais pas... Je les écoute, je devrais pas Quand il est là, le quart du temps, je le passe à penser Cette voix m'oblige à me rappeler Alors je stagne le d'avancer Quand je ressasse le passé Quand je ressasse le passé Quand il est là, mais tout s'arrange Au final les oiseaux chantent, les corbeaux se font la malle Puis un jour la lumière Celle pour qui tout s'éclaire J'oublie mon nuage noir J'oublie toutes ces histoires Bravo, merci, parfait, pile -poil dans le time euh,
5: Nuage du coup, c'est ça hein, le titre de Nathan Simonin c'est une exclusivité totale, la sortie de l'EP
2: en 10 secondes, euh, c'est prévu pour quand Alors c'est prévu pour, on euh, est fin mars ce sera prévu pour fin avril, le temps que on tour, je tourne un clip à Paris ce week-end donc le temps de préparer la sortie, donc ce sera dans un mois je
5: pense. Nickel, et bah, il nous reste 10 secondes pour nous annoncer, pour vous rappeler que demain on est avec la protection civile et que maintenant on se quitte avec pensée locale, c'est le bocal, c'est Nicolas qui a été du côté de, de Chemillé pour découvrir ce, ce tien le Merci beaucoup d'être passé dans Topet ce soir et encore bravo à toi, euh, maintenant pour Merci. tes deux prestations live. Prenez soin de vous, à demain et te pète.
3: Pensée locale, un enjeu de société. Une émission des radios associatives des Pays de la Loire.
0: On devait résumer le bocal en quelques phrases, ça serait
8: quoi Déjà, le bocal, il s'inscrit dans le centre social de Cheminier. On est à l'intérieur du centre social de Cheminier, un espace qui permet d'utiliser les machines, les outils mis à disposition dans le lieu, et aussi de pouvoir faire de l'échange de savoir entre personnes sur le territoire. Donc, on a 100 mètres carrés avec des imprimantes 3D, des coupeuses laser, machines à bois, des ordinateurs, etc., où les personnes peuvent appréhender les machines et les outils eux-mêmes, et surtout nous, l'intérêt ici, dans un ce centre social, c'est qu'ils euh, puissent se partager les savoirs les uns les autres. L'intérêt pour nous, d'avoir un lieu comme ça sur le territoire c'est aussi de permettre euh, aux habitants du territoire de comprendre le monde dans lequel ils vivent, d'avoir accès aux mêmes outils qu'on peut avoir euh, dans des euh, grands centres urbains et euh, de comprendre un petit peu les évolutions de la société, que ce soit en termes écologiques, euh, du bricolage des technologies, du numérique, etc on l'appelle pas Fab Lab, c'est un lieu de bricolage local, on veut que ce soit vraiment ouvert à tous que ce soit pas uniquement des geeks comme on peut voir dans d'autres Fab Lab euh, on souhaite vraiment qu'il y ait à la fois des gens qui font de la couture et à côté des gens qui font de la brodeuse numérique mais aussi de l'impression 3D ou de la découpe laser et que toutes ces personnes là se sentent bien dans notre espace et on l'a appelé le bocal aussi parce que ça permet à plusieurs poissons d'univers différents, de cultures différentes de se retrouver dans un même endroit c'est quoi ton rôle au sein du bocal Alors mon rôle au sein du bocal, donc j'ai été à l'initiative, enfin à la création du bocal avec euh, des bénévoles. Et là aujourd'hui je suis coordinateur du secteur socioculturel.
0: Tu parlais de, de, de comprendre le, le monde dans lequel on vit, etc. Euh... Il m'a montré un peu tout à l'heure le, le, les détecteurs de chauves-souris. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu toute l'histoire qu'il y a derrière
8: Ouais. alors du coup, les détecteurs de chauves-souris, c'est une belle histoire. En fait, c'est un bénévole qui est passionné, un ancien de chez Thales, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui s'est dit, mais en fait, euh, il y a des outils pour euh, capter euh, la présence des chauves-souris à tel ou tel endroit, mais ces outils... Ils coûtent extrêmement cher. Et ils ne sont pas disponibles facilement pour les associations type LPO, etc. Pour euh, voir un petit peu la biodiversité qu'il peut y avoir sur le territoire. Il a créé une version 1 euh, qui était déjà pas mal. Euh, il l'a partagé aux personnes des LPO qui étaient très emballées. Et ensuite, il a commencé à faire un atelier pour que les gens puissent le créer eux-mêmes euh, sur leur territoire. Donc, il a créé un atelier ici avec nous euh, au Bocal de fabrication. Ça a très bien fonctionné. Un deuxième, un troisième atelier. Et en fait, au, fin, au final, euh, là, actuellement, euh, c'est une demande qui devient quasiment européenne. On a réussi à, à avoir des personnes en contrat aidé. Donc, on a, euh, on a des personnes qui viennent en RSA, donc qui sont en contrat unique d'insertion euh, à temps réduit. Donc, ils ont 10 heures semaine à, à venir ici pour euh, fabriquer justement ces de signal, on va dire, ces batts recorders. Euh, et, euh, et ça leur permet à la fois de monter en compétence sur la soudure, de suivre bien des directives, de pouvoir aussi avoir un accompagnement dans le temps et gérer avoir des horaires précises, etc. Et ça permet de relancer un petit peu les personnes dans l'emploi.
0: Donc il y a un volet un peu écologique, j'ai l'impression, avec, avec ce, ce, cette initiative-là. Il y a aussi un volet, et il vient de rentrer dans la pièce Un volet
8: éducatif, oui. aussi au bocal Est-ce que tu peux revenir un petit peu dessus Oui, alors il y a un volet écologique bien entendu Parce qu'on est très attaché à ça Et euh, bien entendu, on a un côté euh, Nous on se revendique hein, vraiment de l'éducation populaire Donc on a un côté éducation populaire Que ce soit l'animation du lieu Fab Lab des outils euh, Du Ripper Café Mais aussi à côté de ça, euh, je disais tout à l'heure On a tout un tenant euh, numérique Donc on a un collègue qui accompagne aussi à la montée en compétence des habitants Sur le numérique du coup, on a tous ces aspects-là d'éducation populaire que nous, on emmène et on essaye le plus possible de faire en sorte que les bénévoles aussi apportent leurs compétences. Merci pour ce petit tour euh, au Bocal.
0: Est-ce qu'on pourrait peut-être, euh, avant de se quitter, revenir sur comment on rejoint le Bocal si on a envie Est-ce que vous avez peut-être des réseaux sociaux, euh, un contact pour peut-être euh, peut venir vous voir
8: Les réseaux sociaux, euh, les pages web, vous mettez Bocal Chemillé. je pense que vous allez, vous allez trouver. Il ne faut surtout pas hésiter en premier à nous appeler à venir pousser la porte en plus
0: il y a une belle pancarte au dessus
8: donc on peut vraiment pas la louper quoi. Merci beaucoup.
0: un reportage de Nicolas Mercier pour Radio G
3: c'était Pensée Locale un enjeu de société une émission de La Frappe la fédération des radios associatives